0: direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. É o que afirma o artigo 205 da Constituição Federal de 88 em vigor no Brasil. Sendo um direito de todos e dever do Estado e da família, é que vamos discutir nesse episódio como professores e alunos têm se adaptado em tempos de pandemia para continuarem estudando. Em meio às aulas remotas, universidades com aulas suspensas, videoaulas, um, uma grande questão. Como e quando será realizado o Exame Nacional do Ensino Médio, avaliação nacional que concede o direito ao aluno de ingressar nas universidades públicas do país? Com jornadas de trabalho atuais excedendo a carga horária dos professores, a MP 936 deste ano foi assinada autorizando a redução salarial e suspensão de contratos durante a pandemia. Para esse papo, recebemos dois convidados. Diretamente de São Paulo, Paulo Batistella, professor de História e coordenador do vestibular comunitário Ângela Davis, localizado na Pen em São Paulo, que faz parte da Rede Emancipa. Também conosco Ludmila Gonçalves, professora de Geografia formada pela Faculdade de Formação de Professores da UERJ, especializando-se em teorias e práticas da geografia escolar pelo programa de pós-graduação do Colégio Pedro II, integrante do coletivo de mulheres negras Claudio Silva e atuante em três instituições privadas de ensino, lecionando para o Ensino Fundamental 2 e cursos preparatórios para vestibulares e concursos militares. Eu sou a Lívia Pinheiro, estudante de jornalismo, e apresento o episódio de hoje.
1: entretanto
2: Entretantos.
1: entretanto Entretantos. 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 Entretantos.
2: Entretantos. <risos> Entretantos.
1: Entretantos. Entretantos. Entretantos.
0: Como você sabe, a temporada toda seguiu com companhias virtuais muito especiais, respeitando os metros de distância estipulados pela Organização Mundial de Saúde. Quero agradecer hoje a participação do Paulo e da Ludmilla, que já começam a nossa conversa. Tudo bem, gente? Tudo bem, Lud? Paulo, como vocês estão?
2: Oi,
1: Lívia. Oi, Oi Lívia. Oi, Lud. É um prazer estar aqui, né? E estamos indo, né? Estamos aqui nessa quarentena... É, desse trabalho remoto, mas estamos continuando aí, firme e forte.
0: Então, a minha primeira pergunta para vocês é exatamente é, essa pergunta um pouco mais aprofundada. Como vocês estão é, enquanto indivíduos e professores neste momento? É, Luz,
2: pode começar você falando. Então, o meu lema durante a quarentena tem sido viver um dia de cada vez, porque a partir do momento que eu começava a fazer projeções, eu ficava enlouquecida, né? Porque para mim foi meio que do nada. Eu dei aula na sexta-feira, se eu soubesse, eu fazia um, faria um discurso bonito para os meus alunos, né? Tipo, até daqui quatro meses, mas é, imediatamente as escolas avisaram que iriam fechar e aí bateu um desespero. Então, eu estou vivendo há quatro meses um dia de cada vez, fazendo uma rotina diária, né? e tentando ficar tranquila na medida do possível. Porque não só como pessoa, em relação à nossa família, né? Mas ao trabalho também, a tranquilizar os alunos. Então, eu tento ficar tranquila porque eu preciso me cuidar para conseguir cuidar das outras pessoas, né? Então, para mim, está sendo complicado. Eu moro sozinha. E aí, então, eu senti muito a falta de, dos meus familiares. Comemorei aniversário, né? Em quarentena. Então, ah, é sim, pense, né? Então... Foi bem complicado o chamada para sempre, fazendo direto, né? Tentando me adaptar numa rotina também, que eu sempre fiquei o tempo todo fora de casa por trabalhar em tantos lugares, né? Então, uhum. ter que ficar o tempo todo dentro da minha casa foi meio agoniante. Já pensei em mudar tudo aqui dentro. E faz parte, acho que eu todo imagino. mundo passou
0: um pouco por isso, né? É, eu até vi um, um post na sua rede social bem interessante, acho que, para pros seus alunos que sentem ansiedade nesse momento, né? É, o que é ansiedade normal e que, o que é uma ansiedade e como curar e é bom que você coloca assim ah, eu vou te ajudar a resolver o teu problema e no outro post mostra que não é, é assim a gente não tem como resolver, tem que conversar com um especialista, eu achei isso tão interessante
2: Sim, porque a, eu sou professora de Geografia, né? E aí os alunos têm a sensação de que está com o telefone, com acesso à internet, eles têm acesso a todas as informações possíveis do mundo, né? Mas essa informação em rede, ela acaba sendo, podendo ser limitada em algumas informações. E aí tem muitos alunos que procuram saber sobre ansiedade, mas não procuram ou não acham, né? Não chegam até eles esses textos sobre procurar ajuda profissional, e com os meus alunos eu converso sobre isso, de que, se uhum. possível, procure ajuda profissional. Existem algumas das minhas instituições, das instituições, das minhas, ó, nas instituições que eu trabalho, onde tem pedago é, pedagogas e psicopedagogas e psicólogas, onde pode estar dando essa assistência, essa orientação aos alunos. Mas a gente sabe que isso não é a realidade da maioria das escolas é, no Brasil. Então, eu sempre recomendo, dou dica onde fazer, antes fazia atendimento, né? por exemplo, a psicologia da UF, da, ela tinha esse atendimento gratuito, mas agora uhum. com a quarentena, eu não sei exatamente como é que está, mas sempre buscando também dar é, informações sobre de forma gratuita, né? como que pode, ou de forma de uma, ter um acesso né, mais em conta para conseguir fazer o tratamento correto. Ah, legal. É o papel
0: social né, do professor que vai além do papel didático, enfim. E você, Paulo, é, me conta como que está sendo para você estar é, de quarentena, como indivíduo e como professor também, é, como professor de um pré-vestibular é, comunitário, como que está sendo a sua rotina?
1: É, então, Olivia, vamos lá. Acho que eu vou dar uma dividida né, nesses dois pontos. Primeiro, do pessoal, né? É, eu também sou uma pessoa bem agitada, eu também passou a maior parte do meu dia fora de casa, também tive que aprender, né, como acho que todo mundo a se adaptar a essa questão do virtual, né, também como professor em questão das minhas aulas. E principalmente nessa questão de organização. E aí, Ludmila, eu vou visitar o seu perfil lá depois do Instagram, para dar uma olhada, viu, nesse seu, nesse seu post, que é sensacional. Eu acho que quem está trabalhando com isso, quem está fazendo essa divulgação de ajuda, é, é algo muito importante. Eu acho que essa quarentena, ela, ela me revelou dois momentos, assim, bem particulares mesmo. Foi o primeiro momento que eu acho que foi aquele boom, né? Que começou essa questão da gente ficar dentro de casa e tudo mais, aí eu comecei a que nem aquele maluco, né? E atrás de formação, nossa, ficava vendo jornal o dia inteiro, ficava vendo um monte de coisa. E aí eu comecei a reparar, né? Que tipo, é, não, 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 a gente não precisa ficar desse jeito, a gente não precisa ficar 100% antenado de tudo, né? E aí mudou muito, né? E isso teve uma relação também com o meu trabalho. E aí já entrando no meu trabalho, eu sou coordenador. É, do cursinho Angela Davis, é, aqui, da, aqui da Zona Leste, né, como a Lívia apontou, aqui de São Paulo, e, e nosso trabalho como coordenador de cursinho comunitário foi algo muito desafiador, a gente precisou quase de um mês para organizar certinho o que a gente ia fazer, e, e isso entrou muito na questão também pessoal minha, porque no primeiro momento a gente começou a organizar muitos conteúdos, postar aula quase todo dia, algo que a gente não fazia, né, porque nosso cursinho atua de sábado, e, e isso foi é, é, é muito engraçado, né, porque isso meio que fez essa junção do meu pessoal com o que estava acontecendo no cursinho, que foi algo que muitos professores também passaram. A gente começou a jogar muita coisa de conteúdo, né, porque a cidade bate, né, e, e aí a gente começa a fazer um monte de coisa, e, e aí a gente começou a reparar que isso também não estava sendo muito... É... É, é, não estava ajudando muito os nossos estudantes, né, porque é uma tonelada de coisa, e assim, é, muita gente também que estava fazendo faculdade estava reclamando disso, né, que na faculdade a galera começou a atacar conteúdo a rodo. Pelo menos algumas aqui de São Paulo estavam nesse estilo, né. É, uhum. e, e aí, a gente começou a reparar que isso não ia, não ia ajudar ninguém, não sei o quê, e mudou muito a nossa forma, daí entrando também no que a Ludi falou, que é isso, né, a, é uma, essas projeções e viver se um dia de cada vez eu achei bem legal, porque é isso mesmo, né, isso que eu acho que a gente tá vivendo também no cursinho, né, a gente tá, é porque como eu gosto muito de uma frase é, do Átila Yamarino, que é um pesquisador que eu tô acompanhando muito, né, nesse período de quarentena, Sim. e ele comenta, né, que a gente tá meio que no oceano, né, com uma lanterninha procurando uma costa assim pra gente parar, né, e na educação está exatamente isso, a gente tem que ir lá um passo de cada vez, né, explorando bastante, errando, acertando e se remodulando. E, e essa ajuda também que é profissional, com, com ansiedade, entre outros fatores, também são pontos que nós professores temos que, obviamente, não virar especialistas nisso, né, porque na nossa área mas fazer parcerias com pessoas que estudam isso, isso é algo que a gente começou a colocar como meta também no cursinho. Uhum.
0: É, e houve muita desistência no pré-vestibular? Você é, sentiu medo dos alunos desistirem? É, como que foi em relação aos alunos é, desistirem por não estar presencialmente?
1: É, olha, Lívia... Nesse momento foi assim, é, como a gente estava até brincando, né com esse momento um pouco de desabafo, né mas foi, foram momentos bem complicados, porque a gente tem uma média de quase 300 alunos né, lá no cursinho onde eu dou aula, e na rede como um todo, passa de mil alunos aqui em São Paulo, também a rede é muito forte no Rio de Janeiro, e, e isso foi, a gente começou a pegar um sério problema logo de início, né, porque nesse início a gente tomou o baque né, da quarentena e uma semana antes da quarentena ser declarada aqui no estado de São Paulo, a gente estava organizando uma aula inaugural, né, como todo ano acontece aqui, então os alunos conhecem o cursinho, conhecem os professores, já entendem a dinâmica já se preparam né já, já conhecem o ambiente toda essa questão de cenário e, e de aproximação né porque isso é o forte muito da nossa da nossa metodologia pedagógica que é esse contato com o estudante entender o a vivência dele entender o cotidiano dele e aí a gente é, ia ter na verdade ia ter né a aula inaugural no sábado na quarta-feira, se eu não me engano, foi declarada a quarentena aqui em São Paulo, né? E aí a gente teve que bloquear todo essa, esse preparo nosso. E aí foi o Baque, né? Foi o Baque, e questão de medo, como você perguntou, a gente tem até hoje, assim, né? Acho que é algo que não saiu muito da nossa cabeça, a gente teve bastante desistência. É, saiu até uma, uma reportagem bem interessante no G1 acho que faz um mês por aí, que comentou um pouquinho sobre os números né, de dados mesmo, da existência de alunos nos cursinhos pré-vestibulares, né? principalmente é, cursinhos pré-vestibulares populares, né? porque a gente teve que adaptar um, um jeito de dar aula totalmente virtual. né? E, e aí eu, eu, eu peguei muito do que a Ludmila até comentou no comecinho, que é a gente, sendo um projeto social e, e principalmente projeto popular, é, a gente não tem financiamento, né? Então a gente tem é, a gente trabalha numa escola que, que ajuda a gente e tudo mais, mas a gente não, não consegue ter essa questão do computador né, para todos os estudantes, e isso foi algo que pegou muito a gente né, nesse, nessa, nesse período da quarentena, né, nesse, nesse período que está acontecendo ainda de quarentena, da gente achar meios né, de atingir nossos alunos, e, e eu acho que é isso, né? Esse medo ainda é constante, a gente tenta cada vez mais tentar puxar os alunos para a gente, conversar com eles, mandar mensagem no WhatsApp, criar grupo, criar live, criar conteúdo diferente. Né? Essa semana a gente lançou uma live bem legal sobre cultura na periferia, a gente, tá pensando, a gente já falou sobre Covid, já falamos sobre o Enem também, que vai ser ponto aqui né na nossa conversa, e futuramente estamos pensando em lançar uma sobre saúde mental também, para levar, e aí a gente tem a ajuda né, de, de duas, é, de uma psicóloga e de uma assistente social, que a gente vai conversar com elas, mas está mais ou menos nesse, nesse momento, né? A gente tentando puxar os alunos, tentando animar eles, e, e também tem uma questão dos, dos professores, né? Que eu acho que é um outro tópico aí que a gente pode entrar mais rápido. É, perto.
0: com certeza, né? Porque são dois lados, né? Às vezes a gente acha que ah, o professor tem que dar força para o aluno, mas quem também dá força para o professor, né? Tem que Ai, nem força. me
1: falha. <risos> um nem me, me falha, falha e não, que eu... assim,
2: né? <risos>
0: Realmente tem muitas realidades e a pandemia realmente só veio comprovar isso. Eu, inclusive, né, estudando um pouco para esse bate-papo, eu vi que menos de 10% das famílias de classe D e E têm computador em casa, segundo uma pesquisa de 2018 do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Na classe A, esse número já sobe para 98%. É, e entre os, os mais pobres, 40% têm celular com internet. Só que esse celular com internet, ele leva em conta... Um, o celular por domicílio, domicílio, então não necessariamente esse celular é do aluno, pode ser do pai, é, enfim, então nós temos realmente realidades muito diferentes. É, aqui nós temos a Ludmilla, que é professora da rede privada, é, particular, né, privada, e o, o Paulo já trouxe um pouquinho dessa realidade que ele falou, que é mais complicado, muita gente sem acesso, e como tem sido na rede privada? Porque as aulas continuaram e continuaram online. Como tem sido, Ludmila, Lud, né, como você prefere ser chamada, é, essa aula quais, e quais foram as dificuldades que você enfrentou?
2: Realmente, antes de falar das experiências que eu vivi, os meus alunos participaram para mim, é importante a gente dividir o que é a aula remota, né, de maneira remota, e o EAD, a, é, a EAD, né? a Educação à Distância, quando é pensada essa modalidade de ensino, né? a Educação à Distância, tem toda uma maneira de pensar o conteúdo, a maneira como ele vai ser exposto, tem não só os professores, como também uma monitoria num horário à parte para estar atendendo os alunos. Isso é uma coisa. O que nós estamos vivendo é uma coisa completamente diferente, que é esse ensino remoto, que é uma medida paliativa é algo que não é pensado a longo prazo, porque a gente espera, a gente tem fé que essa pandemia vai acabar e que a gente vai poder voltar com segurança, né, seja pelo, né, porventura não sabemos, né, por alguma vacina, seja por pela diminuição dos casos, né? Então, esse ensino remoto ele é pensado de maneira paliativa. E aí como que todo mundo se vira de maneira paliativa? É, infelizmente eu li algumas, alguns comentários, né Twitter, Facebook, é, Instagram, as pessoas falando, tem telefone para ficar no Instagram, no WhatsApp, então tem telefone para estudar. As pessoas não entendem né, que assistir uma videoaula, de estudar segurando o celular, é completamente diferente você ter todo um ambiente propício, uma tela maior como o computador, para conseguir estar estudando. Então, para começar a ver esse detalhe de um celular por família, é real. Eu dou aula em escolas onde a grande maioria é classe média baixa até classe média alta, variando né, de acordo com as escolas. Uhum. E aí, havia a nas escolas, as crianças não tinham celular. Quando usavam o celular, era o celular dos pais, justamente para os pais terem o controle. Isso me referindo ao Fundamental 2, né? por exemplo. E aí, nas famílias onde tem mais de uma criança, mais de um adolescente, só tem um ou dois é, celulares. E aí, vai ter aula online na mesma hora. E aí, a gente está dando aula, a gente sente a foto daquele aluno, e a gente pensa que ele pode, sei lá, pode estar dormindo, pode estar com algum problema. E aí, esse problema é porque não tem como acessar o celular ao mesmo tempo. Outra coisa... Só porque tem acesso ao WhatsApp não quer dizer que tem acesso à rede aberta. Né? Então, às vezes, tem muitos colegas professores que estão dando aula pelo WhatsApp, mandando áudio pelo WhatsApp, porque não pode mandar vídeo, porque os alunos eles não têm internet para carregar os vídeos. Então, é cada detalhe, é cada particularidade que, se a gente não for sensível a isso, a gente vai estar falhando enquanto professores. Eu gosto muito de dividir os professores e os auleiros. Os auleiros, eles vão lá, dão a matéria, quem viu, viu, quem não viu, dane-se, entendeu? Agora, os professores agem diferente. Os professores, eles vão procurar saber se os alunos estão entendendo, se eles estão bem, se o feedback... Então, um dos desafios maiores, através dessa desigualdade no acesso aos aparelhos e no acesso à internet... Para nós, professores, é nós temos o feedback dos nossos alunos, né? de Sabemos que eles estão bem. Depois dos dados que, que passou na, na, é, foi divulgado na internet, na TV falando que a violência doméstica aumentou, e infelizmente eu soube de casos de violência doméstica né? na, na casa dos meus alunos, e isso dificultou também, teve toda uma movimentação. Olha só quantas problemáticas a gente está diante que perpassa a questão de dar conteúdo ou não. A minha primeira preocupação com os meus alunos foi, será que eles estão bem? Uhum. Será que eles estão conseguindo é, me ouvir? Estão conseguindo me ver? Porque a gente não vê, não acaba não vendo eles, né? que geralmente eles não abrem a câmera. Mas estão conseguindo <risos> me ver? Vamos tentar estabelecer né, uma comunicação. Então, eu acho que esse ensino remoto está funcionando para além do conteúdo em si. O conteúdo está sendo dado. Mas, para além disso, é exatamente o que Paulo trouxe sobre essas palestras, sobre esses aulões, né? trazendo, sobre, é, trazendo perspectivas acerca do nosso dia a dia. Poxa, estamos vivendo uma pandemia? Vamos falar de pandemia. Estamos vivendo isolamento? Vamos falar de isolamento. Né? Eu me transformei numa multifuncional, que eu comecei a criar aulas interdisciplinares para chamar a atenção dos alunos, para motivá-los através do afeto. Olha então isso. eu falei: pessoal, se vocês me amam, vão me amar mais ainda agora, hein? Se mantenham aqui comigo, vamos para o aulão, e eu fiz aula junto com eu de geografia, fiz aula junto com a professora de matemática, sobre escala, sobre coordenadas geográficas, fiz junto com o professor de história, sobre o continente africano. Gente! Várias Ai, atividades, várias, fiz com professores de biologia também sobre fenômenos, fenômenos climáticos, utilizando a interdisciplinaridade de maneira que os alunos, na medida do possível, eles pudessem é, ter acesso àquela informação quando pudessem, seja no, na, no ao vivo seja posteriormente, porque isso causa uma frustração muito grande nos alunos de não poder acompanhar, principalmente aqueles que estão estudando para vestibulares ou concursos militares. Mas os vestibulandos, né? Essas mudanças das datas e tudo mais, então tudo isso mexe muito com eles. Então, uma uhum. coisa de cada vez. Então, algumas das coordenações onde eu trabalho procurou saber quantos telefones é quase um censo demográfico, né?
1: Quantos uhum. telefones
2: tem na sua casa? Você tem acesso à internet? É, Alguns dos, dos locais que eu trabalho estavam é, imprimindo é, o conteúdo e quem pudesse ir buscar, iria lá na escola buscar, por exemplo. Para quem não pudesse ter acesso ao conteúdo online. Então, muitas pessoas, ainda mais que eu tenho alunos é, de mais idade, né, acima dos 50 anos, que Ai, preferem que um papel...
0: Muito. Esses seus alunos, eles são, é, desculpa, do Fundamental 2 ou eles são do, do pré-vestibular?
2: Então, no início, falando sobre os que usam celular dos pais, Fundamental 2. Agora, ah, do os que são do pré-vestibular agora... É, Eu vou ter alunos desde os 16 anos até 60 e alguma coisa, que não me revelaram.
1: <risos> 60
2: alguma coisa. E aí, essa diversidade na sala de aula já era um desafio presencial Eu e imagino. continua sendo no ensino remoto. Então, é, uma das estratégias desses cursos é imprimir os exercícios, a gente faz resumos, imprime, e eles vão buscar é, quinzenalmente, ou uma vez por mês, e eles vão buscar. É uma estratégia.
0: É uma boa estratégia para quem realmente não tem acesso, né? E é interessante você falando sobre é, a, as suas aulas é, multidisciplinares, porque, inclusive, ia ser é uma das minhas perguntas, como que você estava mantendo o dinamismo? Porque eu já vi nas suas redes sociais que você é uma pessoa que dá aula muito dinamicamente, né? É, e aí, era uma das minhas perguntas, como que você está mantendo? Esse dinamismo, aulas multidisciplinares, eles são... É, para o seu fundamental ou são é, para o pré-vestibular voltado para o Enem? Porque uma das minhas perguntas é como tem sido esse preparo para os alunos do Enem. Paulo, pode me explicar também como tem sido um pouco com você, já que a Lúcia já falou também um pouquinho, como que tem sido esse preparo à distância, né?
1: Boa. Primeiro, eu queria aqui, ó, eu exaltar, né, a... Ludmila, porque ela está fazendo um trabalho incrível, viu, Lud? É, esse corre que, que, que os professores estão fazendo para ir atrás dos alunos, saber como eles estão, eu acho que é muito humanitário né? nesse momento nesse momento, e Ludi, eu peguei assim uma frase sua perfeita que eu vou usar agora, que é existem os professores e existem os auleiros, né, porque muito que eu vi no comecinho dessa pandemia falando que professor ia ter que virar youtuber, é, que a gente ia ter que começar a produzir canal, né, toda aquela, essa questão do, dos youtubers que, que, né, trazem as matérias e tudo mais, e aí, isso foi algo que me pegou muito, assim porque, nossa, é, é realmente isso. E, e aí, é, eu, eu, eu peguei alguns pontos bem interessantes na fala da Ludi também. É, só, Lívia, estou pedindo aqui licença para poder ressaltar, que aí depois uhum. eu respondo a, a, a sua pergunta. Mas essa questão do... que que você fala, Ludi? Do ambiente, né? Qual que é o ambiente que os nossos estudantes estão... É, passando né, dentro de casa, e principalmente com o ambiente de estudo né, que eles estão tendo. E aí, se vocês me permitem é, lembrar aqui, uma propaganda né, do, do, do Ministério da Educação comentando sobre o Enem, né, falando sobre como é que os estudantes tinham que se esforçar e como o Enem não poderia parar, né, e como o Enem... Era aquilo das gerações, como é que a gente vai deixar uma geração acabar, né? Esse conceito de geração de um ano, eu acho incrível, né? E, e aí, né, a gente olhava, né, analisando essa, essa propaganda, é, a casa, assim, né? O, o quarto que os estudantes estavam é, fazendo essa gravação, tinha um tinha um computador, tinha um estante de livros atrás, tinha, né, Vários, vários, é, vários ambientes assim, vários ambientes muito favoráveis para o estudo, né, é, silêncio na casa, né, tudo bem, era uma gravação, era uma gravação, era uma propaganda, mas assim, esse ambiente fictício que as pessoas acham que todo mundo tem dentro de casa para ter, é uma falsidade aqui enorme, né, porque se a gente for pegar só, é, aí entrando no, no estado onde eu moro, aqui em São Paulo, essa é uma pesquisa muito interessante do Drauzio Varela, que logo no início da, da, da pandemia, né? ele está comentando um pouco sobre isso, e ele fala que, são, que tem casas aqui em São Paulo, principalmente nas comunidades né, mais pobres, que tem seis pessoas que habitam um cômodo inteiro, né? e as casas são pequenas, com seis, oito pessoas é, dentro de casa, né? por conta da pandemia. E aí eu pergunto, como que um aluno... Né, que não tem um computador que ele depende das apostilas que o governo né, que, que as secretarias de, é, de educação do governo tem que mandar para ele para ele poder estudar tem que usar o celular do, do pai mas o celular do pai só chega à noite então ele tem que rever a aula né, quando a aula é gravada né, se a aula não for gravada ele perdeu essa aula é, são são cenários, gente. Acho que aí eu, como historiador aqui já falando, são cenários que o Brasil ele, ele convive com inúmeros cenários demográficos e de vivência dentro do nosso país que são extremos, né? São extremos, assim, absurdos. Então, essa questão de como que as pessoas, como que os alunos estão lidando com isso. É muito complicado, porque assim é uma readaptação incrível né, do, da nossa vida para esse lado virtual. Né? Além do que, se a gente for entrar na discussão aqui de que tem alunos que precisam da escola para se alimentar, Aí a gente vai ficar horas aqui até conversando, né? Que isso é uma outra questão muito, muito complicada. Mas dentro do, do. E aí é engraçado também, aí eu já vou entrar um pouquinho na pergunta da Lívia. É, eu também convivo um pouco com essa dualidade, né? Eu trabalho né, integralmente no colégio particular, é, sou treinada nesse colégio particular e dou aula aos sábados e coordeno né, o cursinho aos sábados. Então, eu vivi muito também, ao longo né, dessa minha pequena carreira é, aqui na educação, convivei muito com o colégio particular. Né? Então, já dei, já fui assistente de sala também de algum... De, de, um colégio também aqui grande de São Paulo. E aí eu via muito isso, né? essa dualidade e como que os cenários são diferentes e como que, pelo menos no colégio, todos os alunos levaram o computador para a escola, é... para a escola não, desculpa, para casa, e na escola pública não. Então, assim, é muito complicado né? a gente é... achar que está todo mundo como todo mundo fala, eu não gosto muito dessa expressão, ah, está todo mundo no mesmo barco. Não, a gente pode estar no mesmo oceano, mas tem gente que está indo de caravela e tem gente que está em cima do, de um tronco de madeira, né? Rezando para que não seja levado pelo, pelas ondas. E aí, entrando na pergunta, é, como tem sido o preparo dos, dos nossos alunos, né? Para o vestibular, para o Enem, né? porque o nosso foco principalmente do cursinho é o Enem, mas temos alguns estudantes também que prestam é, outros vestibulares. Ano passado a gente também, a gente criou, né, no nosso cursinho, uma, um braço do cursinho que estava que atendendo no ano, né, o vestibulinho também da ZTEX. né, é, e aí a gente... É como é que a gente pensa esse preparo para eles? Além das nossas aulas gravadas que a gente disponibilizou no Classroom, a gente entrou em várias discussões de como entrar com esses alunos, e aí também eu peguei, me, me perdoem, agora não lembro quem que comentou, mas os, a gente pensou também no plano de dados desse aluno, esse aluno tem um plano de dados bom para acessar, para poder baixar a aula, para poder assistir... Sabe, além de tirar a vida particular de cada um, que aí também na pandemia a gente precisa ter esse contato, né? Eu não gosto muito até do, do termo é, distanciamento social, eu considero um pouco distanciamento físico, porque a sociabilidade tem que existir, a gente tem que conversar através aqui, como nós, né? Falando no, é, numa gravação, temos que fazer videochamadas, temos que ligar para as pessoas, né? Eu acho que essa sociabilidade ainda deve existir, mas. Esses alunos é muito complicado, porque assim a gente tem que achar maneiras de atingi-los, né, com o que eles têm, né, com um pacote de dados mínimo às vezes, um pacote de dados que aguenta o Facebook, o WhatsApp, o Instagram e às vezes entra num vídeo no YouTube, né, então a gente também está começando a disponibilizar alguns vídeos no YouTube, estamos pensando agora, né, para esse segundo semestre, disponibilizar vídeos no Facebook, né, então tem várias coisas e é muito complexo isso, porque e aí eu me vejo nessa dualidade, né, porque desse lado a gente quebrando a cabeça de como atingir esse aluno, né, e do outro lado, quando eu entro no aspecto mais é, trabalhando na escola particular, como esses alunos têm acesso a uma gama de ferramentas gigantescas que estão facilitando é, o ensino à distância, né? E aí, Lud, nossa, perfeito, agora que eu lembrei. Muito interessante isso que você comentou, é isso, né? O EAD e o ensino à distância, né? Esse ensino virtual. E isso é, é, é perfeito, assim, foi perfeita a sua colocação, porque não tem como a gente transformar algo em EAD, né? A gente está transformando no ensino à distância, estamos nos adaptando. Então, às vezes, as pessoas exigem muito também de nossos professores uma adaptação integral a, a tudo que está acontecendo, e a gente tem que virar esse professor EAD algo que a gente não é, a gente não é formado para isso, a gente não particularmente não tem essa vocação. Então, tem que ter toda uma readaptação do nosso processo, de como a gente dá a aula. Eu também sou uma pessoa muito expansiva, né? Então, eu falo bastante, eu brinco com os alunos. E isso é muito complicado, né? Eu acho que são caminhos, assim, esse preparo para o vestibular, pelo menos para o cursinho, está muito complicado, sendo bem realista, assim. A gente está é, lutando contra algo muito difícil, mas a gente está tentando, sabe? Eu acho que isso é uma questão muito da educação atualmente, né? Os educadores que se importam, os professores, né, é, estão batendo de frente mesmo com as dificuldades e tentando levar ao máximo uma educação, pelo menos de qualidade, para os alunos, né, com todas as barreiras que estão existindo.
0: É, e a gente tem visto que, como a Lud definiu muito bem, os, entre os auleiros e professores, é, os professores, hoje em dia, eles têm trabalhado muito mais do que a própria carga horária deles, né? É, eles, porque se eles dão aula de vídeo não é só o tempo da aula é o tempo de programar a aula gravar, editar é, aprender a editar, né? porque muitos não sabem editar, aprenderam na pandemia e nós vimos que foi assinado uma, uma medida provisória é, a MP936 autorizando a redução salarial e suspensão de contratos durante a pandemia muitos lugares realmente reduziram o salário dos profissionais e eu queria saber, é, perguntar mais direcionado à Lud, que é a, uma professora que a gente convidou como professora de, de um, um, uma instituição, instituição privada. É, isso chegou na educação? É, você conhece pessoas? Você viveu isso? Você, de certa forma, foi atingida com essa redução salarial, mesmo tendo esse aumento de trabalho e, enfim, de realmente funções?
2: Com certeza, Lívia. Não só sou o exemplo, como conheço os exemplos que são praticamente todas as pessoas, professores ao meu redor. Né? E vale lembrar que essa conjuntura que nós estamos vivendo tem muito a ver com o governo de austeridade que nós estamos vivendo. Né? E aí, o que é esse governo de austeridade? Tem a ver com essa dita flexibilização do trabalho vendida como algo muito bom, mas, na verdade, está ligada à perda dos direitos dos trabalhadores. E aí, para falar sobre essa questão da redução salarial, vale lembrar que nem todos os professores trabalham de carteira assinada. Então, aqueles que nem é contrata é de boca mesmo, não têm seguridade nenhuma. Então, eu tive muitos colegas que foram mandados embora. Tem muitas escolas e cursos que fecharam e estão desempregados. É, aconteceu também de redução de 50% do salário. Então, imagina... Né, ter que negociar com todo mundo para também, se possível, reduzir os custos, tendo em vista esse, essa redução de 50% do salário. É, em outros cursos também, é, aconteceu a negociação que a gente está chamando de 30-70. O que, que é isso? É, a escola, o curso, a arca com um custo de 30% do seu salário e o governo paga 70% não necessariamente os dois valores caem no mesmo dia, mas até então está caindo, então essa mudança no salário, isso mexe diretamente com a nossa autoestima, isso mexe com o nosso psicológico, isso mexe com a nossa prática docente, porque nós professores, nós levamos muito de nós para a sala de aula, então se o Paulo ele é agitado, é porque ele é agitado não só na sala de aula, como na vida dele, eu tô aqui falando, gesticulando, ninguém tá vendo, mas a minha mão vai e volta. Né? Se eu falo dessa maneira, <risos> é porque eu sou assim na minha vida e também na sala de aula. A gente, a gente leva muito da gente, né? E aí isso me murchou, isso me xoxou, digamos assim, né? preocupada com os pagamentos. Tem gente que não arca só com a sua casa, mas a casa de outros familiares, enfim. Todo mundo tem os seus compromissos, então isso mexeu diretamente na nossa prática. E uma atitude que eu tive, conversei com as, com as coordenações e eu tive, foi de falar com os alunos sobre o que estava acontecendo, porque é, os alunos e as alunas têm o um imaginário que o professor é um ser que chega na sala de aula voando, né que não caminha, que não, que não sofre, que não pega ônibus, que não vai à praia, que não faz nada, acha que a gente aparece muito feliz e belos e que está tudo bem. Então, eu fui muito franca com os meus alunos e as minhas alunas, eu falei, gente, olha só, os professores é uma realidade não só daqui da escola, mas também de outros lugares, de todas as escolas que está tendo a redução dos salários, aí pô, o feedback foi imediato, é é professora, isso tanto no fundamental quanto no, nos preparatórios, e o feedback foi imediato, sim, professora, o meu pai também teve o um salário reduzido, a minha mãe também teve o um salário reduzido e tudo mais, então... Essa questão da humanização de nós professores e também dos alunos tem a ver com essa conversa, né, de eles entenderem a, real, a realidade na qual nós estamos inseridos. Então, fiz uma carta de desabafo para alguns alunos, né, aberta, falando o que, que, tá, que, que eu estou passando enquanto professora, e, e muitos deles se encontraram, principalmente os vestibulandos, né? Eles se encontraram Falaram, professora, eu também estou passando por isso A sua carta me deu força é... Realmente a gente não está Sozinho, cada um na sua especificidade Mas um dando força para outro Porque com certeza aquilo, Uma das coisas que mais me fortaleceram Nessa pandemia, no trabalho Foram os meus colegas de trabalho Foram os meus parceiros, as minhas parceiras Que nós nos unimos Para não só trabalharmos bem né, Da medida do possível Mas na nossa vida também e essa questão da, da redução de salário, ela é, muito, ela é muito grave, porque é uma medida é, provisória, no entanto, ela facilmente pode se tornar é, contínua, levando em consideração que toda essa ideia de que pode reduzir essa ideia da flexibilização, traz com ela a ideia da meritocracia que é exatamente as propagandas que apareceram, seja de governo, seja de um sindicato de escolas particulares que não me representam, é, se referindo a esse discurso meritocrata. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. né? basicamente desse jeito. Então, eu acho que a gente humanizar as pessoas, nos humanizar, porque a gente, nós, professores, a gente acha que, às vezes, é invencível, sabe? Então, a gente colocar o pé no chão, nos humanizar e participar disso para a comunidade escolar, é ser muito sincero e é ser muito justo conosco, sabe? Porque, realmente, a gente, no início, Live e Paulo tava louca trabalhando muito e eu chorei assim é, durante semanas, frustrada porque eu, 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 me cons... eu não sou uma pessoa medíocre, eu não sou uma pessoa mediana, né? que eu entendo que medíocre é, está na média. Eu sempre dou o meu melhor, se eu não for para eu acordar e dar o meu melhor, eu nem dou aula. Porque eu amo o que eu faço, mas eu acredito que dar aula não é só amor. Porque tem gente né, que acha que ah, vem uma luz que me ilumina e eu leciono. Não, eu me qualifiquei, eu estudei, então... Essa pressão para que eu me qualificasse mais procurando cursos, né? Para me adaptar ao ensino remoto, me preparar para o um ensino à distância. É, isso me, Eu me sobrecarreguei muito. E aí eu pensei, Ludmila, não, o salário está reduzido, o tempo de trabalho vai reduzir. Quem vai impor isso? Eu. Então, por exemplo, o WhatsApp para aluno, o número eu não dou, porque eu gosto de viver, eu gosto de dormir, eu gosto de conviver em família, eu gosto de falar com os meus amigos. E aí, é, recentemente, nas minhas redes sociais, quando eu perguntei isso para as pessoas, os professores me relataram dizendo que tem medo de não responder o, no WhatsApp os alunos, com medo de serem cobrados pelas suas coordenações ou para os alunos acharem que estão tá atrapalhando e não quer mandar mensagem. Mas são coisas que a gente está aprendendo agora e eu até sugeri, gente, olha só, estipular o horário. Pode mandar mensagem? Até pode, mas eu só vou responder nesses horários, ou seja, se você mandar sábado, duas horas da manhã, eu não vou responder, eu posso estar acordada né, vendo Netflix me entupindo de brigadeiro, mas eu não vou responder porque é o meu momento percebe? Então, a gente também estipular limites dentro dessa conjuntura de redução de salários e também da redução da carga de trabalho, entre aspas, isso vai partir muito das nossas ações, das nossas atitudes, e os alunos, bem, os meus alunos, é, eles atendem isso muito bem, se manda fora do horário, pede até desculpa. Pô, professora, desculpa aí, que eu tô com uma dúvida aqui, eu respondo. Não tem problema não, meu bem, estou respondendo agora que sabe como é que é, né? Eu já estipulo um horário para eles terem uma rotina. Porque fica no ensino à distância, não tem mais rotina. Por diversos motivos. E essa crítica sobre eles não terem mais rotina não é uma crítica é, que eu estou depreciando, não. É porque cada um tem uma realidade. E aí eles têm uma realidade? Eu também tenho. E aí, então, eu coloco os horários e eu respondo naqueles horários, e tá tudo bem. Essa frase, assim, né? E tá tudo bem, para mim, é revolucionário. Não deixo de dar atenção. <risos> é, eu acho que acaba se... Nada.
0: Desculpa, Lud. Não,
2: não tá deixo falando. de dar atenção, mas digo a eles é... que existe toda uma rotina. Né, a ser seguida, porque senão eu fico muito sobrecarregada e eu trabalho mais do que estou recebendo, e eu sou humana e tenho boletos. Então, para minha saúde mental, eu posso dessa maneira. <risos> Exatamente.
0: A sua forma também de se cuidar, né? Se você começar a responder lá um no sábado, duas horas da manhã, você não vai ter seu momento, não seu momento com você mesmo E agora, assim, para a gente encerrar, uma pergunta que eu quero fazer assim, para os dois, qual é a expectativa de vocês em relação à, à volta do presencial? O que, que vocês acham que vai mudar? É, como que vai ser esse reencontro com os alunos? Então, provavelmente não vai ser reencontro, porque é, alguns, se a gente voltar só ano que vem, já não vão ser mais os mesmos alunos, mas serão alunos que também passaram pela, por essa situação... Qual a expectativa de vocês para essa volta para o presencial?
1: Ixi, aquela pergunta né, que um ficou olhando para o outro, espera responder. <risos> Mas acho que eu vou... Lud, se você quiser, por favor.
2: Não, pode falar, Entendeu? Paulo.
1: Pode Não. falar. Fechou. Primeiro, eu acho que... Olha, Ludmila, é, cada hora que você comenta aqui sobre é, essa questão do professor mesmo, nesse né, tempo nosso, eu estou aqui fazendo aquelas palmas silenciosas aqui, né, porque fantástico, assim, eu acho que é isso mesmo, e, e, e é muito, é, tem muita essa visão, né, do que muitos pais também têm essa visão de que o professor, ele é um ser robótico que ele vive para as aulas, né, ele vive lá, na, na, sem, é, dando a aula, fazendo só questões educacionais, porque o professor não pode ter vida, né. E, e aí é até engraçado que é assim quando as pessoas encontram você fazendo alguma coisa na sua vida diferente da sala de aula, te encontram vai tô tomando uma cerveja no, no, no boteco, as pessoas falam meu Deus você toma uma cerveja sabe? Tipo, você fica daquele jeito né? Você fala sim eu sou um ser humano e isso entra muito isso as pessoas têm que colocar muito na cabeça nós professores somos seres humanos, nós temos nossos tempos, nós temos os nossos anseios, e aí eu entro muito numa discussão que eu já vi muitos pais fazendo, eu já entrei num debate uma vez no cursinho com isso, com um estudante, que comentaram assim, ah, mas os professores fazem as coisas porque amam, né, esse amar. Ah, a gente trabalha porque a gente ama a educação. Sim, eu amo a educação, eu trabalho porque eu amo, mas assim... Pede, então, para um advogado, pede, então, para o médico fazer as coisas apenas por amor, então. Por que só para os professores? Por que só vale isso para a gente, né? E é muito, muito engraçado isso, né? Mas entrando na sua pergunta, tá? Desculpa, gente, às vezes eu fico aqui é, debatendo, falando muito até. Mas é porque as perguntas e as, a, a, os pontos aqui levantados são muito interessantes, que acho que... Já, a gente pode até futuramente fazer de novo, são bem legais para a gente conversar minuciosamente. Eita, foi uma falhada aqui na palavra. Mas o, o retorno, né? O retorno ele é algo que, olha, pessoalmente ele, ele, ele me dá um ele, ele me dá vários sentimentos, na verdade. Ele me dá um, um sentimento de preocupação, ele me dá um sentimento de que, olha, pô vou ficar feliz de encontrar né, a sala de aula, encontrar os alunos, mas acho que o sentimento de preocupação é o que mais me, me impera, porque, principalmente neste momento, né, com, com a pandemia aqui no Brasil, é, não diminuindo, não temos números baixos, né, não temos nenhuma, nenhum panorama de que a, a pandemia está controlada aqui no Brasil, e principalmente aí a questão aqui do estado de São Paulo, né, o governador, ele adora falar que a gente tá no platô, que a gente tá num momento que tá tudo bem, ó, a gente chegou numa média aí, já começou a fazer planos para essa volta, não tem como assim, sabe, e... E analisando, né, como é que foi feito também a abertura em outros países, assim, sabe? Na Dinamarca tinham seis alunos por sala de aula, dez alunos na sala de aula. Aonde que, na realidade, da escola brasileira, você vai conseguir colocar dez alunos numa sala de aula sem ser no ensino privado? Sabe, na escola pública. Como é que você vai colocar dez alunos na sala de aula, todo mundo de máscara, né? E aí teve aquelas questões, ah, vai revezar, não sei o quê. É, é muito complicado. Eu vejo esse retorno como algo que a gente quer Óbvio, assim, não estou falando que eu não quero ver meus alunos nunca mais. É, é algo que a gente precisa, porque eu acho que é muito nosso trabalho também é estar essa conversa com o aluno, né? Eu vi até uma frase bem bacana esses dias que eu estava é, estudando do John Bergman, que ele é um cara que comenta bastante sobre é, aprendizagem invertida, né? Sala de aula invertida. E ele fala que é, que, que, o, senti que o, o ensino, só o ensino, só o conteúdo, ele é algo muito vazio. A vivência que você tem com o aluno, esse entrosamento, por assim dizer, com o aluno, entender o mundo dele, entender a realidade dele, é o que realmente é o estudo, é o que realmente engaja os alunos e é o que é realmente o diferencial de um professor, né e não de um auleiro. Olha, eu vou usar esse, esse termo auleiro agora para sempre. <risos> e eu acho que é muito isso assim, pelo menos para mim né particularmente no ensino é, no ensino privado na escola onde eu trabalho eu vou voltar apenas no ano que vem né, já foi definido isso e no cursinho também a gente definiu que só no ano que vem porque a gente não acha que, que, que tem, não tem condições né, é, sanitárias para poder é, abrigar nossos estudantes e poder deixar eles numa condição de, de saúde mesmo, né? É, boa, porque, assim, é, particularmente eu vejo com muito problema né, essas previsões, esses estabelecimentos de data. Então, assim, é, para mim, isso, na verdade, é uma loucura. E, e, realmente, o foco deveria ser conter a pandemia primeiro e não pensar em reabrir escola, entendo também o lado de pais, de alunos que precisam da escola, dos pais que estão indo trabalhar, de que precisam deixar seus, os seus filhos nas escolas, a questão da merenda escolar, tudo isso são pontos importantes e são pontos que devem ser discutidos, sim, devem ser apontados, sim. Mas é como eu sempre penso, na verdade é como eu penso, né? e é o que eu sempre ouvi de especialistas que eu sigo. Primeiro, a gente tem que pensar na saúde. E para pensar na saúde, para pensar principalmente no bem-estar das pessoas, a gente tinha que ter medidas né, que pudessem garantir esse bem-estar. E não jogar todo mundo numa sala de aula, olhar para os céus, rezar e falar, olha, gente, cada um se vire e fazer imunidade de rebanho, que isso é uma das coisas mais cidíssimas que eu já vi. Né? Nesse momento Mas eu vejo com, isso, com esses olhares assim, Eu vejo que é necessário Para alguns pontos Mas não vejo também como sendo O caminho correto né?
2: Vai ser muito dolorido Pro Fundamental 2 Ver os meus alunos e as minhas alunas E não poder abraçar Não poder apertar Falar bom dia E, 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 e... Estar perto, sabe? Isso vai ser muito dolorido para mim e eu acredito que para eles também, né? Da gente não poder estar próximo de, de se tocar, né? Nesse sentido, essa relação do afeto. Eu recebo... É, quem tem um sexto ano sabe, né? Porque sexto ano a gente recebe cartinhas e tudo mais. Eu recebo os bilhetinhos pelo Google Classroom, né? Mas... Essa, esse afeto né, do abraçar, isso não vai ter. Então, vai ser muito dolorido essa parte, né, da, dessa afetividade. É, no caso da, do, do vestibulando, do, do preparatório militar, por exemplo, eu tenho certeza que terão alunos que eu não vão voltar a ver. Porque houve a evasão enorme, né, uma grande evasão, e, provavelmente, eles não retornarão quando tiver as aulas é, presenciais. Então, isso é uma segunda parte dessa, dessa dor que eu vou sentir ao retornar. Sobre a estrutura física, é, as escolas, os cursos onde eu trabalho, é, tem sala de aula que não tem janela, é tudo ar-condicionado. Então, esses cursos, na medida do possível, estão... É, Estão quebrando a parede para fazer janelas, né? Então, é um outro espaço físico. Eu acho que o processo de ensino-aprendizagem se dá não só com a relação do professor, na frente do quadro, os alunos anotam, e aquela troca, não é só isso. Eu acho que o espaço da escola ensina muito. Né? E, e durante esse, esse ensino remoto, a escola se tornou nós, professores, e os alunos, as pessoas. Eu acredito muito que no ensino presencial, é, a escola, o espaço físico, ela também influencia muito. Então, haverá uma transformação do espaço físico na medida do possível, onde isso também terá influência nos alunos. Se vai ser positivo ou não, só vai saber quem viver e estiver lá. Né? Então, eu acredito que essas transformações no espaço físico que, por exemplo, está ocorrendo em locais que eu trabalho, também vai ter essa influência. Eu acho que Nenhum curso, nenhuma escola vai voltar a ser a mesma coisa. Quem o fizer vai estar atrasado. Como assim atrasado? Através dos movimentos que está acontecendo, essa movimentação para a internet. Então, por exemplo, se havia uma escola que não tinha nenhum site, porque a gente sabe né, que existem escolas particulares e particulares. Então, aquela escola que conhecida como escola de bairro que não, não tinha um site nem nada agora vai passar a ter agora as escolas tendem a ter não só o conteúdo presencial não acredito que o ensino é, em casa, que foi até uma proposta inicialmente do atual governo de apoiar e incentivar o ensino em casa eu acredito que eu, eu acredito que não vá substituir o presencial, mas terá uma base no virtual, sim, para que os alunos eles tenham é, acesso ao conteúdo pela essa plataforma é, virtual. Através do Google Classroom, que é gratuito, por exemplo, isso pode se manter, é uma, é uma projeção que eu faço. Nunca mais sairemos totalmente do virtual. Nunca mais. Teremos aí que alimentar... É, algum, algum alimentar né? Alguma parte Do virtual Não acredito, por exemplo, que as escolas vão virar Canal do YouTube Isso aí eu não acredito né? Mas ter uma plataforma digital para atender os alunos Eu acho que isso pode acontecer é, Essas projeções Eu faço agora assim, De uma maneira bem ampla Porque projeções mais concisas Eu escolhi não fazer Para não pirar, essa é a verdade né? eu tento me preservar diariamente todo dia eu agradeço todo dia eu eu reflito sobre o dia como é que foi e cada dia de cada vez nada como um dia após o outro então de maneira geral é essa projeção que eu faço sobre as dores e as delícias que será de, de voltar à aula presencial e sabendo que a conjuntura maior né, numa escala maior é ainda tem muito do que se lutar né, contra o Covid-19, contra outras problemáticas que vão estar influenciando na propagação desse, desse vírus. É, eu acho que o papel nosso é encher o coração dos nossos alunos. Estou romantizando um pouco, mas é porque é bonitinho. É, é interessante levar esperança. Uhum. Sabe, porque eu preciso de alguém me dizendo esperança. Então, quando eu falo, é pra, não só para os meus alunos, mas para eu me ouvir, sabe? Para eu me ouvir. Então, é importante a gente dar aquele chá de realidade, mas alimentar uma esperança de que as coisas vão melhorar. Eu tenho fé que as coisas vão melhorar, algum dia. E aí, nesse processo, cada dia, um pouquinho, cada dia estudando, trabalhando, é, um pouquinho, para a gente continuar... É, vivendo durante essa pandemia.
0: Gente, eu amei esse encontro à distância nosso. É, sério, foi bem legal. Eu queria agradecer a presença de vocês, né? a disponibilidade, na verdade, de vocês, porque eu sei que professores tenham, é, terem um momentinho, nesse momento de pandemia, para parar e conversar realmente deve ser difícil. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigada, Paulo, Ludmilla... E é isso, gente. E assim nós terminamos o episódio de hoje, e com ele a nossa temporada. Nossa jornada pelos eixos da pandemia na periferia, arte, saúde e, por último, educação, terminam aqui. Mas você sabe, esses são assuntos que sempre ganharão espaço aqui no Entretantos. A mim, coube encerrar esse ciclo. É, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que passaram por aqui, tanto a Gabi, o Igor, o Vinícius... Tivemos assuntos que nos ajudaram a enriquecer e a aprender um pouco mais. Também gostaria de agradecer ao Edu Carvalho, Duda Cantanhede e Maria Clara, que foram pessoas que, por detrás, nos ajudaram e muito. Pois bem, se você ouviu, gostou, curtiu, compartilha com os amigos. O Entretantos pode ser encontrado na sua plataforma digital favorita. Além disso, você pode seguir também no Instagram, arroba podcastentretantos, e no Twitter, arroba podentretantos. Até!